0: 88.6 Radiothek.
1: In Access und Beautiful Girl hier auf 886. Da Bekommt man richtige Herzl in den Augen bei den Songs und vermutlich ein paar Herzl mehr wird es heute noch geben und zwar in Borgi und Bess. Dort ausverkauftes Haus, weil um 21 Uhr stehen dort einen May auf der Bühne. Heute habe ich schon den Henning Mai und den Severin Kandarit treffen dürfen auf einen kleinen Plausch. Und da haben wir natürlich, so wie es sich gehört, über Gott und die Welt geredet. Hallo, hallo, hallo. In Wien angekommen, wie geht's euch?
2: Äh, uns geht's sehr gut. Wir haben gestern eine sehr lange Fahrt auf uns genommen und zwar sind wir von Bern nach Wien gefahren und da der Schneefall dann doch sehr heftig war, haben wir glaube ich zwölf Stunden gebraucht und oh das, das ist es uns wert, ja, um in ja. Wien zu spielen.
1: Das heißt, laut Instagram-Story seid ihr irgendwo mal gestanden, länger im Schnee.
2: Ja, das ist richtig, ja. Wir müssen ja auch mal eine Pause machen und dann gibt es eine Bratwurst und Schneebälle. Wir haben Spaß, wenn wir unterwegs sind, aber ähm, ich will das jetzt nicht irgendwie verklären, also zwölf Stunden im Auto sitzen, tut ja am Ende der Arsch weh, ne?
1: Und deshalb hoffentlich auf der Bühne umso mehr Action dann.
2: Ja.
0: den ganzen Tag gestern gesessen, deshalb haben wir jetzt viel Energie, um die wieder rauszulassen.
1: Gibt es da eigentlich dann wirklich Erholungspausen, wenn man von der Bühne runterkommt, dann geht es ab in den Tourbus, dann geht es weiter, in dem Fall natürlich einmal nach Wien? Kann man sich da wirklich erholen dann?
0: So wie gestern, wenn man dann in der Stunden Auto sitzt, wenn man einen Tag frei hat. Ja, man sucht sich da, glaube ich, so immer so kurze Erholungsphasen. Auch wenn man mal eine halbe Stunde frei hat, dann kann man sich mal kurz hinlegen oder Musik hören oder Musik machen auch irgendwie und das äh, erholt einen dann doch schon. Aber es ist auch schon sehr anstrengend, aber macht natürlich sehr viel Spaß, immer woanders zu sein und viele Leute zu treffen und so. Deshalb.
2: Das ist für uns ganz toll, wenn wir ähm, in so einem Laden spielen können wie Spong and Pest, weil ähm wir das eh immer sehr genießen, wenn man sehr nah am Publikum dran ist. Und weil wir jetzt auch anderthalb Jahre nicht getourt haben, ist das für uns genau das Richtige, erstmal äh, wieder in den Läden zu spielen, wo es, sag ich mal, schnell passiert, dass der Schweiß von der Decke tropft jetzt, <lacht> ja. im Gegensatz zur Wien Arena. Das ist ja Open Air. Ähm, da spielen wir aber auch dreimal noch dieses Jahr. ne? Und äh, das ist alles schon ausverkauft. Und das ist natürlich für uns ein unglaubliches Kompliment, dass wir irgendwie nach Wien fahren können. Und dann kommen da äh, dreimal genug Leute, um die Arena auszuverkaufen.
1: Nächstes Mal dann Stadthalle oder so?
2: Nee. Die Stadthalle klingt so fürchterlich. Also äh, li lieber fünfmal Arena als einmal Stadthalle. Ne?
1: Heute Abend geht es dann auf die Bühne. 21 Uhr geht es ja los. Gibt es da irgendein Ritual, bevor er dann die Bühne entert, sozusagen?
0: Klar. Also wir haben auf jeden Fall ein Ritual. Wir treffen uns immer alle zusammen. Also wir sind ja auch nicht nur wir vier unterwegs, sondern auch, es sind jetzt 15 Leute, glaube ich, 13 bis 15 Leute, die unterwegs sind mit Techniker, FOH, Licht. Und äh, wir versuchen uns immer alle kurz vorm Konzert zu treffen und haben dann so ein... A Cappella stück was halt laut gesungen wird und alle singen mit und dann wird sich abgeklatscht und erst dann ist das, kommt man auch so in den Modus rein. Also man ist ja so den ganzen Tag wartet und macht Soundcheck und so und ich glaube, das ist für alle ganz wichtig, dass sich dann so der Schalter umlegt, dieses Ritual findet statt und dann ist man voll im Film und im Tunnel und weiß, okay, jetzt geht's auf die Bühne.
1: Und diesmal natürlich dann auch mit dabei, eure neuen Songs vom neuen Album. Ähm, was kann man sich denn wirklich dann von der Show heute erwarten? Ist da dann eher mehr Neues dabei oder doch auch das so, Das alt bewährte wird? so also richtig alt kann man das ja noch nicht wirklich nennen. Ich
0: würde sagen, das alt zu nennen, das, äh, das ist ja, wir haben bis jetzt zwei Alben, deshalb das äh, ist dann von dem ersten Album, spielen wir aber auch Sachen auf jeden Fall. Wir wollten jetzt nicht nur die neuen Sachen spielen. Wir haben so eine bunte Mischung zusammengestellt und äh, haben jetzt auch viel geprobt, um die Sachen dann auch wirklich live spielen zu können. Können. und das wird, glaube ich, einfach eine bunte Mischung aus allem.
1: Und vom Album Schlagschatten würde ich auch jetzt gerne was spielen. Jetzt gebe ich euch mal einfach die freie Auswahl. Was ist euer Lieblingssong vom Album? Was darf ich spielen?
2: Also äh, wenn es nach mir geht, ich gehe halt nicht mehr tanzen. Ich mag das Lied einfach gerne, weil äh, man dazu tanzen kann und weil ich dann Ukulele spielen kann. Also äh, natürlich, ich äh, mag das Lied gerne, ich mag den Text gerne und auch wie alles klingt und das ist, ist eines der Lieder, die wir besonders gerne live spielen, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Wir sind an Markantreit und ihr hört jetzt, ich glaube, ich gehe halt nicht mehr tanzen.
1: Ja, und schwupps, so schnell kann ein Song schon wieder vorbei sein. Also ich habe mitgetanzt an Mai Mal Kantereit mit ich. ich gehe heute nicht mehr tanzen, hier auf 88.6. Die Burschen heute um 21 Uhr live zu sehen im ausverkauften Porgi und Bess. Das Album Schlagschatten, das ist heraus, ist letztes Jahr noch rausgekommen. Jetzt war es natürlich so, ein Zeitl im Studio gestanden, jetzt sind die Burschen endlich wieder auf Tour und deshalb bedrängt sich da natürlich auch die Frage an Henning Mayer und Severin Kantereit auf. Gibt es da eigentlich ja, einen Unterschied an Mai Mal Kantereit der Studioband und einen Mike der als der Boah,
2: ähm, Also erstmal würde ich sagen, wir sind immer einfach eine Band und äh, wir sind immer anders in verschiedenen Situationen. Aber jetzt zu sagen, es gibt die Studioband und die Liveband, das ist, glaube ich, bei uns besonders schwierig, weil wir sehr viel auch genauso spielen, wie wir es auf dem Album haben. Und äh, das uns ja auch immer irgendwie wichtig ist, wenn man jetzt unsere Platte hört, dass man, wenn man uns dann live sieht, dass man da irgendwie zu hören kriegt, was man hören will. Und deswegen würde ich sagen, der Unterschied ist vor allen Dingen, dass wir adrenalin-geladener sind.
0: Ich glaube, wir sind einfach schon anders drauf, weil man, ja. wenn man zu Hause ist und an den Songs sitzt, dann ist man halt auch zu Hause und hat einen anderen Alltag oder ein anderes Leben, als wenn man unterwegs ist. Deshalb sind wir, glaube ich, dann schon ein bisschen anders drauf. Aber so persönlich verändern wir uns, glaube ich, nicht und sagen, wir sind jetzt hier im Studio und da drehen wir völlig am Rad oder eben nicht. Und auf Tour sind wir ganz anders, sondern versuchen das dann schon genauso, wie wir es eingespielt haben, auch auf die Bühne zu bringen.
1: Und jetzt geht es ja bei euch wirklich von einer Stadt in die nächste. Im ähm, Morgen steht schon München dann am Programm, dann geht es glaube ich weiter nach Erfurt. Was sind da eben dann die schönen Seiten, wenn man da mit der ganzen Crew unterwegs ist?
0: Ach, vieles. Das ist auch oft ganz ganz kleine Situationen, ob man dann irgendwo in irgendeiner Raste steht, wie eben schon gesagt, und es schneit und es ist so ganz absurd, weil da ein Meter Schnee liegt, was ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, so viel Schnee. Und man steht da und raucht eine Zigarette, das ist jetzt von außen betrachtet vielleicht nicht äh, einer der... Highlights, Aber für mich ist das dann so ein ganz schöner Moment. Wann steht man da mit seinen Jungs und Mädels rum und raucht und kann das irgendwie genießen, so Momente zu erleben und ja, so viel Abwechslung auch zu haben.
1: Und Gibt es dann auch die Momente, wo dir zum Beispiel, der Severin, was du wirklich dann denkst, bah, da geht mir jetzt gerade richtig am Arsch?
2: Ich glaube, die Momente haben wir jetzt hier nicht mehr so. Wir hatten das, glaube ich, als wir zusammen äh, das Album in Spanien aufgenommen haben, weil wir halt zehn Wochen zu sechst eigentlich die ganze Zeit aufeinander gehangen haben und äh, mit also so ganz ohne Pause irgendwie. Und da ist man, glaube ich, mal kurz ein bisschen genervt. Servi und ich haben auch noch zusammen gewohnt dann zu der Zeit. Wenn wir auf Tour sind, ist es sehr schwer, dass wir uns gegenseitig nerven, weil es uns zu viel Spaß macht und wir das auch schon zu lange machen, um uns gegenseitig so krass auf den Sack zu gehen. Ja.
0: Und wenn es mal passiert, dann ist glaube ich, auch sehr wichtig, dass man dann das kurz rauslässt oder, oder auch nicht und dann auch schnell verzeihen lernt, sozusagen, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man das, wenn sich das durch so eine ganze Tour zieht und man irgendwie die ganze Zeit schlecht drauf ist, weil man irgendwie mit irgendwem
2: Stress hat.
1: Ja, und jeder hat mal in so einer Phase, wo er ein bisschen grantig vielleicht ja, ist, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, ey, schau mich an, schau, also ich bin auf jeden Fall gerne grantig. Also.
1: Könnte es der Wiener sein?
2: Nee, nee. Für, für, für den Wiener fehlt mir der Alkoholismus, aber.
1: Ähm, wir haben ja gerade schon so über die Energie geredet, wie man eben dazu kommt, dass ihr ähm, wirklich das dann durchzieht, weil jetzt geht es ja wirklich Schlag auf Schlag sozusagen. In zwei Monaten seid ihr dann wieder in Österreich. Ist auch vermutlich auch viel Energie, die da dann vom Publikum irgendwie dann auf euch überwappt, oder?
0: Klar. Ja. Also so Abende, die man dann erlebt wir haben jetzt hier noch nicht gespielt, aber in Bern zum Beispiel war es super krass. Also die Leute waren so gut drauf und sowas. Dann sitzt man dann halt am nächsten Tag elf Stunden, zwölf Stunden im Bus, aber das hält einen dann schon auch irgendwie dabei und man fragt sich nicht, ja, warum fahren wir jetzt irgendwie zwölf Stunden nach Wien, um da kurz zu spielen für zwei Stunden. Sowas kommt einem, glaube ich, sehr selten, weil man weiß, boah, ich habe wieder Bock und Wien waren bis jetzt auch immer die Konzerte super gut und da freut man sich dann eher genau auf die Momente, aus denen man dann wieder zehrt, um so Phasen dann auch mal Schön durchzustehen.
1: Kann man das Gefühl dann irgendwie beschreiben, wenn wirklich das Publikum einen ganzen Song vom ersten Wort bis zum letzten mitsingt?
2: Ähm, boah, so ein Gefühl beschreiben. Ähm, also wir haben ja anderthalb Jahre nicht getourt, ein neues Album rausgebracht und es ist natürlich besonders magisch, wenn irgendwie Leute, wenn wir dann zum ersten Mal die Leute einen Text mitsingen hören, gerade bei den neuen Liedern, das. Das bedeutet uns unglaublich viel, aber ich tue mir jetzt schwer, das jetzt genau zu beschreiben. Ich glaube, es gibt so Sachen und äh, das finden wir dann natürlich besonders schön.
1: Was sind Songs, wo ihr die Texte, also jetzt abgesehen hat man vom eigenen, ne, wo wirklich von vorn bis hinten <lacht> mitsingen kannst?
2: Ich kann meine eigenen Texte von vorn bis hinten mitsingen, das ist echt gut. Nee, ähm, also einer meiner ähm, Lieblingstexte, wo ich gerne mitsinge in letzter Zeit, ist ähm, vom Bilderbuch ähm, Mein Herz bricht, Suche nach Liebe. Liebe Da ist ein unfassbares Gitarrensolo auch drin Das ist auch das Ding, dass wir manchmal können wir auch nicht den Text, sondern nur das Gitarrensolo <lacht> weißt du?
1: Alle Instrumente
2: und Ich finde es immer ganz beeindruckend, wenn Bands das schaffen, Melodien zu schreiben ähm, die man sich exakt merken kann. Ich glaube, es ist immer äh, also äh, was ganz wertvolles und krasses, wenn jemand das hinkriegt
1: das Gefühl habe ich nämlich dann einmal, es klingt so jetzt ziemlich obdroschen um, bei Bohemian Rhapsody, wo man sich gar nicht entscheiden kann, wo singst du jetzt mit?
2: Ja, das, oh. ist, ein, das ist ein Lied, das sollte man eigentlich komplett können. Ja. Ja,
1: das, ja, für was entscheidest dich du? Eher für den Gesang oder für Melodie, für das Gitarrensolo?
2: Boah, ich glaube, ich würde immer die Chöre mitsingen. singen. Zum mhm. Nee, die Chöre, die Chöre. Is this the real life or is it fantasy?
1: Deshalb sage ich jetzt auch. Spielen wir es einfach mal. Du hast es jetzt so schön auch oh, eingesungen.
2: Überragend. ja, das ist ja, ja toll. <lacht> So rockt das Leben. Ihr hört 88
0: Sex.
1: Ja, leider, es ist die Zeit gekommen. Ich muss mich dann, glaube ich, schon wieder mal bald von euch verabschieden, weil ihr müsst ja heute noch auf die Bühne im Porgy und besser. Also seid ihr auch schon aufgeregt, weil es ist jetzt, glaube ich, der vierte Tourstopp mit einem neuen Album. Gibt es da sowas wie ähm, Bauchkribbel noch, wenn es auf die Bühne geht, gerade mit den neuen Songs?
2: Ja, wir haben jedes Mal Bauchkribbeln. Bei mir geht das eigentlich immer so richtig los, was Sevi gerade beschrieben hat, wenn wir anfangen zu singen und dann damit fertig sind, dann merke ich, dass äh, mein Puls schneller wird.
1: Und ähm, eine Bitte habe ich noch an euch und zwar habt ihr irgendwas eingesteckt in euren Taschen oder irgendwas? Ich brauche nämlich eine Beute von euch. Eine Beute? Ja. Ich rufe nämlich die Hörer dann dazu auf, sie sollen mir jetzt ähm, auf WhatsApp Fotos schicken mit Dingen in ihrer Umgebung und ich würde die dann tauschen.
0: Ich, hab, ich <lacht> habe eine äh, Speicholzpackung von dem Rabacco Hotel.
1: Ist es ein Ort, wo ihr gerade wart oder wo kommt das, ist das her? Ein
0: Ort, hier, wo wir gerade waren. Ja, wir waren nicht in Stuttgart, sondern in Ludwigsburg. Mhm. Oder? Ludwigsburg? Ich verwechsel mal diese ganzen Ludwigshafen. Ludwigs und das ist direkt neben Stuttgart.
1: Und da wart ihr untergebracht?
0: Da waren wir untergebracht.
1: Nehme ich dankend an.
0: Da sind sogar noch welche drin.
2: Wie oh! schön.
1: Wie selber? Was habe ich denn da jetzt von dir bekommen?
2: Ähm, du hast von mir ein Reklambuch bekommen. Das äh, ist Fjodor Dostoyevsky, Weiße Nächte. Und das ist abgenutzt
1: finde das macht doch den Charme aus, oder?
2: Ja, also ich habe lieber ein nicht kaputtes Buch, aber äh, Deshalb also, gibst du es mir, es ist
1: kaputt, brauchst du ja, ja neu. Also
2: ich ich, ich habe es jetzt gelesen und ich habe es jetzt genug kaputt gemacht und wenn du sagst, du willst Beute, dann kriegst du das von mir. Also es ist Literaturbeute dann.
1: Sehr gut, danke schön. Und ähm, Kritik dazu?
2: Es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und wenn ihr dieses sehr gute Buch lesen wollt, das der Henning Mai gerade gelesen hat, oder die Streichhölzer vom Severin Kantereit... Das habe ich alles zusammen für euch erbeutet. Ja, dann einfach jetzt whatsapp nummer eintippen 0676 83 0676-83-886-100 oder schaut auf Instagram nach in der 886-Story. Ich tausche meine Beute gegen einen Gegenstand, den ihr mir anbietet. Ja, also je skurriler, desto besser, sage ich jetzt mal. Auf die Größe kommt es in dem Fall absolut nicht drauf an. Das kann auch was ganz Kleines sein. Einfach mal schauen, was euch ja, bei euch in der Gegend so herumliegt oder vielleicht habt sogar irgendwas eingesteckt. Ich tausche meine Beute von Annemai gegen irgendwas anderes von jemandem von euch. Fotos schicken über WhatsApp 0676 83 88 6100 oder was natürlich auch geht, Nachricht auf Instagram schicken.